0: Ne var ki ayna kadını çektikçe çekiyordu. Aynaya ne zaman baksa orada sürekli kapırdayan bir şey vardı. Yoksa çevresindeki her şey suskun ve kötü niyetliydi. Nesneler uyuşuktu ve insanlar onu iterek kendilerinden uzaklaştırıyorlardı. Kimseye bir şey soramıyor, kimseye içini dökemiyordu. Ama orada yanıt veren, donuk durmayan, kımıldayan ve açıkça yüzüne bakan bir şey vardı hala. Ama ne soracaktı ki aynaya? Paris'teyken güzel olup olmadığını pek sormazdı. Onun aynısı onu arzulayan erkeklerin ışılayan gözleri olmuştu. Güzel olduğunu kazandığı zaferlerden, geçirdiği ateşli gecelerden bilirdi. Arabayla Versailles'e giderken insanların şaşkınlığından anlardı. Yalan söyleseler de onlara inanmıştı. Çünkü onların gücüne güvenmesi kendi kudreti demekti. Ama şimdi böyle aşağılandığına göre kimdi artık o? Sanki kaderi orada yazılıymış gibi, Dalgalanan bir ışıkla aydınlanan aynaya korkuyla baktı. Sonra yeniden kendini süzdü. Ürktü. Gerçekten bu muydu o? Yanakları çökmüş ve solmuş gibiydi. Dudaklarındaki hain ifade onunla alay ediyordu. Gözleri iyice çukura kaçmıştı. Ve ürkütücü, yardım dilenir gibi bakıyordu. Kadın silkindi. Hayal etti bu. Aynanın içine doğru gülümsedi. Gel gidelim gülümsemesinin yansıması buz gibi ve alaycıydı. Bedenini elleriyle yokladı. Evet, aynı yalan söylemiyordu. Zayıflamıştı. Çocuk gibi sıska kalmıştı. Yüzükleri parmağından kayıyordu. Damarlarına dolaşan kanın soğuduğunu duyumsadı. Korkmuştu. Yani her şey gençliği bile geçip gitmiş miydi? Ruhunu dolduran kin dürttü onu. İçinden kendisiyle herkesin hayran olduğu şahsiyetle Fransa'ya hükmeden kadınla alay etmek geldi. Ve sanki düşteymiş gibi Voltaire'in dizeleri döküldü dudaklarından. Şair... Yazdığı tiyatro eserini ona bu dizelerle ithaf etmiş ve kadının kabukları bunları tekrarlamaya bayılmıştı. Siz ki güzelliğin sahibisiniz, kibirli ve işveli olmaksızın ve sonsuz canlılığın, boş boğazlıktan hiç nasibini almaksızın, tanrıların doğuştan bunca zeka bahşettiği siz, hakkaniyetli, iyiliksever bir ruh, önemli meselelerde aklı başında, değersiz şeylerde de cezbedici. Her sözcükte alay varmış hissine kapılan kadın baka kaldı. Acaba oradaki de kendisiyle alay mı ediyor diye aynaya gözlerini dikip baktıkça baktı. Kendini daha iyi görebilmek için Şamdan'ı havaya kaldırdı. Şamdan'ı yaklaştırdıkça daha da yaşlanıyordu sanki. Aynaya baktığı her dakika yaşamından yılları içip bitiriyordu adeta. Kendi gözünde gitgide donuklaşıyor, soluyor, daha hastalıklı, daha yaşlı biri oluyordu. İhtiyarladığı, bütün yaşamının geçip gittiği duygusuna kapılıyordu, titriyordu. Bütün yazgısının, düşüşünün dehşet verici bir biçimde aynaya saçıldığını gördü. Oraya bakmaktan kendini alamıyor, o yaşlı kadının, ki kendisiydi bu, çarpılmış beyaz maskesine tekrar tekrar gözlerini dikiyordu. O sırada mumların hepsi korkutulmuş gibi bir anda ansızın sarsıldı. Mavileşen alevler fitillerinden kurtulup uçmaya çalıştı. Aynada karanlık bir süleyet duruyordu. Elini madama doğru uzatmıştı. Madame de Puri'nin korkunç bir çığlık atıp kendini savunmak için bronz şamdanı fırlatmasıyla birlikte aynaya şamdandan binlerce kıvılcım yayıldı. Mumlar devrilip söndü. Bayılıp yere yığılan kadının hem çevresi hem içi karanlık oldu. Yazgısını görmüştü. Paris'ten gönderilen haberleri ulaştırmak üzere içeri girip Madame de Puri'nin aynadaki ani yansımasından çok korkmuş olan ulak, şangırtılarla kırılan aynada parıldayan kıvılcımları gördü yalnızca ve bir şeyin karanlıkta boğuk bir ses çıkararak devrildiğini duydu. Adam dışarı fırlayıp uşağı çağırdı. Madame de Puri, yerdeki ışıldayan ayna kırıkları ve sönmüş bunlar arasında gözleri kapalı boylu boyunca kıpırdamadan yatarken buldular. Morarmış dudakları hafifçe titreyerek yaşam belirtisi veriyordu yalnızca. Kadını yatağına taşıdılar ve bir uşak atına atlayıp doktor getirmek üzere Ampreville'e gitti. Ama hasta çok geçmeden ayıldı. Korku dolu yüzler arasında güçlükle kendine gelebildi. Buraya neden geldiğini tam olarak anlayamamıştı ama korkusunu ve yorgunluğunu insanlardan gizledi her zaman ağzını yayarak sergilediği artık donuk bir gülücük maskesine dönüşmüş gülümsemesini kanı çekilmiş dudaklarına oturttu ve aldırmaz hatta neşeliymiş gibi çıkmaya çalışan bir sesle kendisine ne olduğunu sordu. Uşaklar korkarak ve kaçamak sözlerle olanları anlattılar. Kadın hiçbir yanıtı vermeden gülümsedi ve mektubu uzandı. Gel gelelim dudaklarındaki gülümsemeyi korumakta zorlandı. Arkadaşı sonunda kralla konuşmaya başardığını bildiriyordu. Devletin bütçesini sarstığı ve halkı kızdırdığı için kral ona hala çok büyük öfke duyuyordu. Ama iki ya da üç yıl içinde Paris'e geri dönmesini sağlama yönünde yine de umut vardı. Kadının elindeki kağıt titredi. İki yıl Paris'ten uzak, insanlardan ve iktidardan yoksun yaşayacaktı demek. Bunca yalnızlığa katlanabilecek kadar güçlü değildi o. Bu onun ölüm fermanıydı. Mutluluk, servet, iktidar, gençlik, ve aşk olmadan soluk alamayacağını biliyordu. Fransa'ya hükmettikten sonra köylü kadınla dönüşemezdi burada. Ve aynada ona eline uzatmış olan silüeti ve mum alevlerinin sönmesini bir anda kavrayıverdi. İyice ihtiyarlamadan, iyice çirkinleşip mutsuzluğun dibine vurmadan son vermeliydi yaşamına. O arada gelmiş olan doktoru kabul etmedi. Ona yardım edebilecek tek kişi kraldı. O da bunu istemediğine göre kendi başının çaresine bakmalıydı. Bunu düşünmek canını acıtmıyordu artık Zaten o subay o gün odasına gelip Onu yaşatan her şeyi içinde soluk alabildiği tek alan olan Paris'in havasını Kendine oyuncak ettiği iktidarı Gücünü borçlu olduğu hayranlığı ve zaferi elinden aldığında ölmüştü o Burada yapayalnız Can sıkıntısı içinde ve alçalmış olarak ıssız odalarda usulca gezinip duran kadın Madame de Paris değildi artık Kocamaya yüz tutmuş, mutsuz, çirkin bir yaratıktı bir zamanlar bütün Fransa üzerinde ışıldamış olan ada daha fazla zarar vermemek için onu öldürmeliydi. Sürgündeki kadın bu duruma kendi elleriyle son verme kararı aldığından beri o donukluktan, ağırlıktan ve içini daraltan huzursuzluktan kurtulmuştu. Yeniden bir amacı, bir meşguliyeti, içini kıpırdatan, çaba sarf ettiren ve çeşitli olasılıklarla onu cezbeden bir şey vardı. Çünkü bir köşede hayvanlar gibi hırıltılar çıkararak ölüp gitmek istemiyordu burada. Ölümünü kuşatacak gizemli, mistik bir şey tasarlıyordu. Eski çağlardaki kralçeler gibi kahramanca destan yazarak ölmek istiyordu. Işıltılı bir hayat yaşamıştı. O halde ölümü de öyle olmalıydı. Binlerce kişiyi o uyuşmuş hayranlıklarından bir kez daha sarsarak uyandırmalıydı. Burada acılar içinde mahvolup gittiğini, yalnızlığın ve gözlem düşmüş olmanın onu boğduğunu, kavuşamada iktidar hırsından yandığını Paris'te kimse sezmemeliydi. Ölüm komedisiyle herkesi kandırmak istiyordu. Yaşamının hazlı ve aldatmaca yüreğin yeniden deşmişti. Savrulup atılan, toprağın üzerine kıvrılıp bükülen ve üzerine acıyarak basılan bir mum ışığı gibi seyirerek sönmek değil, Büyük alevler çıkaran bir keyif yangınında sanki rastlantıymış gibi son bulmak istiyordu. Uçurma dans ederek düşmek istiyordu. Ertesi gün çalışma masasından bir sürü kısa mektup uçuşup gitti. Hafif bir parfüm eşliğinde sevecen, rica eden, baştan çıkarıcı bu yorgan vaatlerle dolu satırlardı bunlar. Madame Dupre Paris, davetiyelerini Paris'in ve taşranın üzerine saçtı. Her bir kişiyi bizzat onun eğilimlerine göre kışkırttı. Kimine av, kimine oyun, kimine de maskeli balolar sundu. Paris'teki adamları aracılığıyla komedyenler, şarkıcılar ve dansçılar tuttu. Pahalı kostümler sipariş etti. Versalias'taki her türlü inceliği ve eğlenceyi içinde barındıran Fransa'nın ikinci sarayının kurulduğu haberini uçurdu. Tanıdık tanımadık soylu ya da düşük diye ayırmadan kişileri kışkırtıp davet etti. Tek istediği oraya insanları, büyük kalabalıkları, ölmeden önce oynamayı tasarladığı mutluluk ve hoşnutluk komedisini izleyecek sayıcı kitlelerini çekmekti. Ve çok geçmeden Korbe büyüünde yeni bir yaşam başladı. Paris'in sürekli eğlence peşinde koşan tabakası değişik olana ilgi gösterip geldi. Bir de insanların hepsinde Fransa'nın gözden düşmüş hanımefendisinin sürgünde ne yaptığını görmek için gizli ve biraz da alaycı bir merak vardı. Davet daveti izliyordu. Soylu armalar taşıyan arabalar, coşkulu insanlarla tıka basa dolu geniş kaleskalar, atlı subaylar geliyordu. Her gün yeni insanlar akın ediyor, aralarına bir asalak ordusu ve uşaklar da oluyordu. Bazıları taş ve şenliklerine gelir gibi yanlarında çoban kıyafeti getirmişti. Kimlerde de büyük bir şatafat içindeydi. Küçücük köy bir ordugaha dönmüştü. Ve şata uyanmış, Kahkahalarla, sohbetlerle, oyunlarla, müzikle canlanmıştı. Işıklara boğulan pencereleriyle gururla parlıyordu şimdi. İnsanlar inip çıkıyor. Başka zamanlarda boz rengi suskunluğun çöktüğü köşelerde çiftler fısıldaşıyordu. Korulun gölgesinde renkli kadın giysilerinin aydınlık ahengi parıldıyor. Mandolinler coşkulu tıngırtılarla titreyerek gecenin karanlığına pervasız şarkılar çalıyordu. Uşaklar koridorlarda koşturuyordu. Pencere perbaldığı çiçeklerle donatılmıştı. Çalılıklar arasından kıvılcınları andıran renkli ışıklar parıldıyordu. Versailles'teki havai hayat gamsızlığın yüzeysel şimdiliği yaşanıyordu. Saray erkanının olmaması görkemi elbette biraz azaltıyordu. Ama her türlü protokolden arınmış olarak insanları dans etmeye çeken taşkınlığı arttırıyordu. Madame de Paris Donmuş kanının bu karmaşanın ortasında yeniden ateşlenip akmaya başladığını duyumsadı. O da kadınların çoğu gibi tümüyle başkalarının ruh halinden beslenirdi. Arzulandığı zaman güzeldi, zeki insanların arasında nüktedandı, gururu okşandığında kibirliydi, sevildiği zaman aşıktı. Ondan çok şey istendikçe o daha fazlasını verirdi. Ama onunla kimsenin konuşmadığı, onu kimsenin görmediği, duymadığı, arzulamadığı, yalnızlığı sırasında çirkinleşmiş, sersemlemişti. Çaresiz kalmış ve mutsuz olmuştu. O ancak yaşamın içinde canlanırdı. Yalnızlıkla çöküp gölgeye dönüşürdü. Şimdi ise eski yaşamanın bir yansıması, onu sarıp sarmalarken bütün neşesi, tasasız şirinliği yeniden tepe noktalara çıkmış, parıldıyordu. Madam şimdi yine nüktedandı. Hoştu, çevresini büyülüyordu, sohbet ediyordu, üzerine toplanan bakışların körüklediği ateşle tutuşmuştu. Bu insanların neşesiyle kandırmak istediğini unutmuş ve gerçekten coşmuştu. Her gülümsemeyi mutluluk, her sözü gerçek kabul ediyordu. Uzun zamandır özlediği kalabalıkların zevkini çıkarmaya bir sevgilinin kollarına atılırcasına tutkuyla bırakmıştı kendini. Bu davetler gitgide çılgınlaşıyor, madame daha çok kişiyi çağırıp kışkırtıyordu ve gelenlerin sayısı arttıkça artıyordu. Çünkü o tarihlerde lavlara ait bankanın iflas etmesiyle ülke yoksullaşmıştı. Kadın ise ülkeye hükmettiği dönemde şantajla elde ettiği paralara avuç avuç saçıyordu. Paralar kumar masalarında dönüyor, pahalı havai fişeklere yatırılıp ziyan oluyor, eksotik hevesler uğruna eriyip gidiyordu. Ama kadın parasını çaresiz biri gibi gitgide daha vahşice elden çıkarıyordu. Konuklar bu savurganlık ve baloların görkemi karşısında şaşırıp kalıyorlardı. Davetlerin kimin şerefine verildiğini kimse bilmiyordu. O çılgınca karmaşada bunu adam kendi bile unutmuştu. Eğlenceler ağustos ayı boyunca tüm hızıyla sürmüştü. Eylül ağaçlarının saçlarına taktığı birkaç meyveyle ve altın sarısıyla bezermiş akşam bulutlarıyla gelmişti. Artık konukların sayısı azalmış, zaman daralmıştı. Ancak Madame de Pri onca eğlencenin ortasında amacını neredeyse tamamen unutmuştu. İnsanları çılgınlık ve deptebeyle kandırmak isterken aslında kendini kandırıyordu. Eski yaşamının taklidine kendisine öylesine düşüncesizce kaptırıyordu ki bunları gerçek gibi algılıyor. Hatta kudretine, güzelliğine ve yaşam sevincine inanıyordu. Bir şey farklıydı tabii. Bu da canını acıtıyordu. O artık bir hiç olduğundan beri insanlar ona daha samimi, daha sıcak ama sonra yeniden soğuk davranıyorlardı. Kadınlar ona artık imrenmiyor, küçük hainliklerle onu iğnelemiyor, erkekler çevresinde pervane olmuyordu. Onunla birlikte gülüp eğleniyor, ona iyi bir arkadaş gibi yaklaşıyorlardı. Ama kimse sahte sevgi sözcükleri söylemiyor, yalvarmıyor, gönlünü okşamıyor, ona saldırmıyordu. Madame de Puri... Kudretini tamamen yitirdiğini bunlardan seziyordu. Kıskançlığın, kiinin, yalanın olmadığı bir yaşam yaşamaya değmezdi. Aslında artık unutulmuş olduğunu ürpererek fark etti. Şamata hala eskisi gibi bütün çılgınlığıyla sürüp gidiyordu. Gel gidelim o artık odak noktası değildi. Erkekler başka kadınlarla gülüyorlardı. Ve madam bu kadınların gençliğini ve tazeliğini ilk kez fark ediyordu. Yaşlanıp onlara yabancılaşmadan... Dünyaya kendini hatırlatmanın zamanı gelmişti. Kararıyla ilgili çekincesi her geçen gün artıyordu. İçinde titreşen bir duygu vardı. Yarı korku, yarı umuttu bu. Bir şey onu son anda alıkoysun, geri dönüşü olmayana çaresizce atlamaktan son anda tutup geri çeksin diye umuyordu. Onun sofralarına uzanan, dans ederken kadınlara sarılan, kumar masalarına altın saçan onca elin arasında onu tutabilecek, tutmak isteyen tek bir el, bir sürü insanın renkli oyunlarından onu kolayca vazgeçirecek kadar sevecek, avucundan kayıp giden saray iktidarının yerine koyabileceği bir insan yok muydu? Madam farkında olmadan arıyor, bütün erkeklerin arzusunu uyandırmaya çalışıyordu. Çünkü hayatta kalmak için çabalıyordu. Ancak hepsi ilgisizce yanından geçip gidiyordu. Derken günün birinde saray muhafız alayından genç bir kaptanla karşılaştı. Bu yakışıklı ve neşeli çocuk daha önce de dikkatini çekmişti. Hava kararırken bakışlarını kaydırıp dişlerini sıkarak bahçedeki ağaçların arasında şaşkın şaşkın dolaşıyor. Ara sıra da yumruğunu ağaç gövdelerini indiriyordu. Madam çocukla konuştu. Çocuk karışık yanıtlar verdi. Bir sırrın onu huzursuz ettiğini sezen kadın, ümitsizliğinin nedenini bulmak için kurcaladı. Çocuk alay tarafından kendisine emanet edilen yüzde es altınını kumarda kaybettiğini sonunda itiraf etti. Artık bir hırsızdı ve kendi hükümünü kendi vermeliydi. Onca neşeli gürültü patırtının içinde başka birinin daha hüzünlü benzer kararlarla dolaşmasını madem tuhaf bir uyarı gibi algılamıştı. Ama tabii bu insan gençti, yanakları kanlı canlıydı, yeniden gülebilirdi. Henüz kurtulma şansına sahipti o madam çocuğu odasına çağırıp 500 yüz altını verdi çocuk mutluluktan tir, tir titreyip madamın ellerini öptü kadın çocuğu uzun süre göndermeyip yanında tuttu gel gelelim delikanlının onun hiçbir şeyinde gözü yoktu ne bir bakışı ne bir hareketiyle madam irkildi aşkı artık parayla bile satın alamıyordu bu kararını yeniden körüklemişti çocuğu gönderdi ve hızla sabana indi kapıyı açar açmaz yüzüne kahkahalar çarptı Salonu şen seslerin ve renkli insanların oluşturduğu bir bulut kaplamıştı. Orada öylesine neşelenen, kendi mezarı üzerine dans edip kahkaha atan herkese hınç duydu ansızın. içi kıskançlıkla doldu. Bu insanların hepsi yaşayacak ve mutlu olacaktı. Bu insanları rahatsız etmek, ürkütmek, şaşkını çevirmek, onları kahkahalarından koparmak için haince bir hazla tutuşuyordu şimdi. Ve ansızın, coşkunun sönüp yerini sessizliğe bıraktığı bir anda, ''Doğrudan şöyle.'' dedi. ''Evde bir ölü var. Farkında değil misiniz?'' Bir an şaşkınlık yaşandı. Çünkü ölüm sözcüğü bir sarhoşun yüreğine bile çekiç gibi inerdi. Herkes birbirine sorular sormaya başladı. Ama Madame de Pri yüz ifadesini değiştirmeden buz gibi bir sesle ''O benim.'' dedi. ''Bu kışı çıkaramayacağım.'' Bunu öylesine ciddi, öylesine hüzünlü söylemişti ki herkes susup birbirine baktı. ''Tabii yalnızca bir an için.'' Ardından bir köşeden bir şaka renkli bir top gibi havalandı. Bir başkası topu vurup geri yolladı. Bir coşku dalgası sanki bu alışılmadık fikirle canlanmışçasına köpürerek kabardı ve ilk afallamanın yarattığı huzursuzluğu içine gömdü. Madame la Paris çok sakindi. Bu yolun artık dönüşü olmadığını hissediyordu. Ama kehanetin daha şaşırtıcı bir havaya bürümek onu tahrik ediyordu. Paran oyununun Fransa'da 15. Louis ve 16. Louis dönemlerinde sarayda moda olan bir iskambil oyunudur. Oynandığı yuvarlak masalardan birine yaklaştı ve bir sonraki kağıdın masaya atılmasını bekledi. Siyah yediliydi bu. Demek ki 7 Ekim'de. Madam bunu elinde olmadan alçak ama duydur bir sesle söylemişti. Konuklardan biri ne varmış 7 Ekim'de diye öylesine sordu. Madam ona sakince baktı. Ölüm günü. Herkes güldü, şakayı birbirine anlattı ve Madame de Puri ona kimsenin inanmadığını fark edince delice bir haz duydu. Demek ki ona yaşarken artık hiç güvenilmiyordu. O halde onlarla nasıl acınası bir komede oynadığını öldüğünde anlamalıydılar. Uzulları üstünlüğün, hazdın ve hafifliğin eşsiz hissiyle seyirdi. İçini saran coşku ve küçümseme duygusundan sevinçle haykıracak gibi oldu. Yan tarafta yüksek perdeden müzik çalıyordu. Az önce dans başlamıştı. Madame dans edenlerin arasına karıştı ve hiç etmediği kadar mükemmel dans etti. Yaşama o andan başlayarak yeniden anlam kazanmıştı. Onu kesinlikle ölümsüz kılacak bir eyleme hazırlandığını biliyordu. Ölümüne dair kehanetinin günü gününe gerçekleşmesi halinde kralın nasıl şaşırıp konukların nasıl dehşete düşeceklerini gözünde canlandırdı. Ölüm komedisini büyük bir özenle hazırladı. Çağırdığı konuklarının sayısını sürekli artırdı. Harcamaları ikiye katladı. Ani düşüşünü daha hissedilir kılmak için bu son günlerin deptebesini bir sanat eseri üzerine çalışırmış gibi inşa etti. Ölümünün müjdesini her fırsatta yeniden gözler önüne serdi. Ama her seferinde neşenin parıltılı perdesini üzerine örttü. Amacı tebliğden herkesin haberinin olması ama yine de kimsenin buna inanmamasıydı. Ölüm, kralın unutulmazlar mertebesinden indirdiği adını yeniden oraya yükseltmeliydi. Dönülmez kararını uygulamaya koymadan iki gün önce son bir davet verdi. Şimdiye kadar düzenlediklerinin en görkemlisiydi bu. İran ve başka İslam ülkelerinden gelen elçilerin Paris'te ilk kez görünmeleriyle birlikte Fransa'da doğu havası moda olmuştu. Şark kültürü kesvesine bürünmüş kitaplar yazılıyor Masallar ve efsaneler anlatılıyordu. İnsanlar Arap tarzında giyinmekten zevk alıyor ve Arapların cafcaflı konuşma üslubunu taklit ediyorlardı. Madame de Pri, korkunç bir masrafın altına girerek şatonun tamamını bir şark sarayına dönüştürmüştü. Yerlere değerli halılar serilmişti. Pencere demirlerine gümüş zincirlere bağlı kaklayan papağanlar, beyaz tüylü kakadular salınıyordu. Türbanlı uşaklar geniş ipek şalvarlarıyla koridorlarda sessizce koşturuyor, o zamanlar henüz hiç bilinmeyen Türk tatlılarını ve içeceklerini macera dolu görkemden gözleri kamaşmış konuklara sunuyorlardı. Bahçeye renkli çadırlar kurulmuştu. Oğlanlar ellerindeki geniş yelpazeleri sallayarak serinlik yayıyorlar, koruluğun kuytularından müzik sesleri geliyordu. Akşamı masası ve unutulmaz kılmak için her şey sağlanmıştı. O gece yıldızlarla kaplı olan gökyüzünde gümüş gibi parlayan Hilal, boğazdaki gecenin boğucu sıcağına gizemli bir şehvet kazandırmak için hayal gücünün hesaplı oyununa katkıda bulunuyordu. Asıl sürprizi ise içindeki sahnenin önüne kırmızı kadife perdelerin çekilmiş olduğu olağanüstü geniş bir çadır sunuyordu. Madam de Pri, şanının ve güzelliğinin tüm deptebesiyle konuklarının karşısına çıkabilmek için komedisini bizzat kendisi oynamaya karar vermişti. Bu, onun ölümünden önce yaşamının bütün neşesinin ve tasasızlığının insanların üstünde bir kez daha ışıdığı en son, en güzel aldatmacası olmalıydı. Yaşamının kalan son birkaç günü içinde genç bir şairi bir oyun sipariş etmiş, bunu tamamen kendi beyanlarına göre hazırlamıştı. Zaman dar, Aleksandrinler 12 heceli dize kötüydü gel gelelim önemli olan bu değildi tragedya doğuda geçiyordu Madame de Pry kendine Zengayne rolünü seçmişti Zengayne düşmanları tarafından imparatorluğu elinden alınmış ve onuruyla ölüme giden genç bir kraliçeydi oysa onu yenen yüce gönüllü kişi eşi olması koşuluyla onunla bütün krallığını paylaşmayı teklif etmişti Madame kendine bir şart koşmuştu Gönüllü olarak seçtiği, ölümünü her şeyden habersiz kişilere oynayacak, sonra da gerçeğe dönüştürecekti. Bir de sırf oyunda bile olsa geçmişini bir kez daha yaşamak, bir kez daha kraliçe olmak istiyordu. Bunun için doğduğunu ve kudreti elinden alınır alınmaz da ölmek zorunda olduğunu göstermek istiyordu. İnsanların onu son kez gördüğü o akşam güzel bir kraliçe gibi olma hırsı içindeydi. Geçmişe dair resmini görünmez bir taçla süslemek istiyordu. Adı, azametli olan her şeyi sarıp sarmalayan derin saygı sağını ile korunmalıydı. Makyaj, çökmüş yanaklarının solgunluğunu gizliyor, zayıflığı kabarık şark giysileri içinde kayboluyordu. Bulanıklaşmış gözleri nemli sabahlarda koyu renkli çiçeklere konmuş şeblemler gibi saçlarında parıldayan değerli taşların birbirine karışmış parıldasının ışığı altındaydı. Madan içinin ateşinden uçsuz bucaksız artan ışıltısıyla ve yere diz çökmüş uçaklarının ortasında hışırtıyla açılan perdenin arkasında belirince derin bir saygıyla şaşkına dönen konukların arasında fısıldaşmalar başladı. Kalbi hızla çarpıyordu şimdi. Acı içinde geçirdiği o haftalardan sonra ilk kez yaşamının onca zaman özü olan o hoş hayranlık dalgasının çağıltılarla yükselerek kendisine doğru geldiğini hissetti ve içinde muhteşem bir duygu patlaması oldu. Efkarlı bir hazla karışık tatlı bir hüsün, taşkınlığını yitirip tekrar tekrar yüce bir mutluluk haline dönüşen bir pişmanlıktı bu. Karşısında kayalara çarparak onu kandıran dalgalar vardı. Tek bir kişiyi bile görmüyordu artık. Bir kitle duruyordu orada. Belki konukları, belki bütün Fransaydı. Belki gelecek kuşaklar, belki de sonsuzluktu. Mesut bir halde yalnızca tek şey, tepede, yine tepede olduğunu duymuşuyordu. Kıskanılarak, hayranlık duyularak bütün bu isimsiz meraklı bakışların parıltısı altındaydı ve sonunda, evet sonunda kim bilir kaç zaman sonra yaşadığının canlı olduğunun bilincine vardı yeniden ve bu bir saniyelik yaşamın ölüm olan bedeli ağır sayılmazdı. Daha önce hiç denememiş olmasına karşın şahane rol yapıyordu. Çünkü başkalarının önünde duygularını göstermeye engelleyen her şeyi korkuyu, kaygıyı, utancı, çekingenliği üzerinden atmıştı. Nesnelerle gerçekten yalnızca oynuyordu şimdi. Kralçı olmak istiyordu ve bir saat boyunca yeniden olmuştu. Soluğu yalnızca bir kez şu satırı dile getirirken kesildi. ''Yakında öleceğim, bana acımayın.'' Çünkü bununla yaşamanın en önemli arzunu dile getirdiğini duyumsuyordu ve de insanların kandırılmaya yanaşmamalarından onu tutmak uyarmak frenlemek istemelerinden korkuyordu ama tam da bu feryattan sonra durması karşısındakilerde rolünü büyüleyici bir inandırıcılıkta oynadığı izlenimini uyandırmış insanlar ürpermişti ve madam, hançeri vahşice hareketlerle kalbine doğru sallayıp yere yığıldığında ve dudaklarında bir gülümsemeyle can veriyor gibi olduğunda aslında şimdi yeni başlayan oyun bittiğinde konuklar sahneye koştular, onu alkışladılar ve Madame Hançeri vahşice hareketlerle kalbine doğru sallayıp yere yığıldığında ve dudaklarına bir gülümsemeyle can veriyor gibi olduğunda aslında şimdi yeni başlayan oyun bittiğinde konuklar sahneye koştular, onu alkışladılar ve Madame de Priye iktidarın zirvesinde olduğu günlerde bile ...görmediği bir coşkuyla saygılarını sundular. Madame de Puri ise onca heyecan karşısında yalnızca gülümsedi. Zengane'nin ölümünü mükemmel canlandırdığı için kendisine iltifatlar yağdırılırken... ...sakince nasıl öleneceğini bugün hala bilmeyecek miydim dedi. Ölüm içime girdi zaten. Yarından sonra her şey bitmiş olacak. İnsanlar yine gülüştüler ama kadının canını acıtmıyordu bu artık... Onu coşkuyla izleyenlerin hepsini kandırdığı için acının işlemediği öylesine mutluluk dolu bir keyif, öylesine çocuksu, taşkın bir sevinç vardı ki içinde ortalıkta uçuşan kahkahalara elinde olmadan eşlik etti. Eskiden insanlarla ve güçle oynamıştı yalnızca. Şimdi ise hiçbir oyuncağın ölüm kadar keyifli olmadığını fark ediyordu. Yaşamının Son tam günü olan ertesi gün konuklar artık oradan ayrılıyorlardı. Ölümü tek başına karşılamak istiyordum adam. Paytonlar beyaz toz bulutlarını uzaklara taşıyor, atlılar dört nana uzaklaşıyordu. Salonlar kahkahadan ve ışıktan yana ıssız kalmıştı ve şöminede huzursuz bir esinti dolanıp duruyordu. Sanki bu insanların gitmesiyle birlikte damarlarındaki kan da ağır ağır boşalıyordu. Gitgide soğuktan daha çok donduğunu, daha güçsüz, daha savunmasız, daha ürkek olduğunu duyumsuyordu. Dün oyunmuş gibi pek kolay görünen ölüm, yeniden yalnız kalan kadına ansızın dehşetini ve gücünü gösteriyordu. Ve çoktan dizginleyip ezdiğini sandığı her şey yeniden canlanmıştı. Son akşam gelip çattı. Işıktan ürküp eşyaların arkasına kaçan yılanımsı gölgeler... Dillerini oynatarak saklandıkları yerden diye yeniden. Kahkahaların boğduğu, kalabalığın renkli görüntüleriyle üzeri örtülen dehşet, şimdi olanca gözüyle ıssız odalara dalmıştı yine. Sessizlik, ses dalgasının karşısında büzülüp sinmişti yalnızca. Şimdi ise sis gibi yeniden yayılıyor odaları, salonları, basamakları, koridorları ve titreğe yüreğini de katlıyordu. Ona kalsa yaşamına hemen son verildi. Ancak Ekimi yedisini seçmişti ve kandırmacayı bozamazdı. Zafer'in bu yapay çeşitli yalanlarla yanıp sönen binasını bir heves uğruna yıkamazdı. Beklemek zorundaydı. Ne var ki dışarıda rüzgar onunla alay ederken ve içeride karanlık gölgeler yüreğine saldırırken ölmekten çok daha zordu bu ölüm saatin bekleyiş ölümden önceki son uzun geceye, şafak vaktine kadar geçecek sonsuz zamana nasıl katlanabilecekti? Karanlık nesneler hayaletler gibi gitgide daha çok yanına sokuluyor, geride bıraktığı yaşamanın bütün gölgeleri mezarlarından çıkıyordu. Kadın odadan odaya koşup onlardan kaçıyor, ancak onlar tablolardan dik dik bakıyor, pencerelerin ardından sırıtıyor, dolapların arkasına sinmiş bekliyorlardı. Hala yaşamakta olan ve insan isteyen bir gece için çevresinde insan isteyen kadına ölüler şimdiden el uzatıyorlardı. Kadın herhangi birinin özlemini çekiyordu. Tıpkı gün ışığına kadar soğuktan titreyerek sarınacağı bir palto gibi özlüyordu onu. Çıngırağı ansızın çaldı. Öyle ki çıngırak kurşun isabeti etmiş hayvanın feryadı gibi tiz bir gürültü kopardı. Bir uşak uyku sersemliği içinde yukarı çıktı. Kadın Derhal papazın yerine gitmesini, onu uyandırıp getirmesini buyurdu. Uşak ona gözlerini dikmiş, deliye bakar gibi bakıyordu. Ama adam bunu hissetmedi, hiçbir şey hissetmedi. İçindeki bütün duygular ölmüştü. Ona dayak atan birini çağırtmaktan utanmıyordu. Gece vakti bir erkeği yatak odasına getirdiği için uşaktan da çekinmiyordu. İçinde yalnızca boşluk ve soğuk vardı. Titreyen zavallı bedeninin donmaması için sıcaklığa ihtiyaç duyduğunu hissediyordu. Ruhu zaten ölmüştü. Geriye bir tek bedenini öldürmesi kalmıştı. Bir süre sonra kapı açıldı. Eski aşığı içeri girdi. Bakışları buz gibi ve alaycıydı. Tarif edilemez ölçüde yabancıydı delikanlı kadına. Ama kapıyı açmasıyla birlikte dehşet az da olsa nesnelerin altını silmiş, kadın onlarla büsbütün tek başına kalmaktan kurtulmuştu. Delikanlı çok katı görünmeye ve içindeki şaşkınlığı ele vermemeye çabalıyordu. Çünkü bu çağrılma hiç beklemediği bir anda gerçekleşmişti. Şato kutlamalarla inlerken o öfkeden kısılmış gözlerle günlerce bahçenin parmaklıklı kapılarının çevresine gizlice dolanmış, kadının aşi olarak o ihtişamın ortasına yer alamadığı için kendini suçlamaktan bitip tükenmişti. Vaktiyle kadını aşağıladığı için öfkeden kendini yiyip bitirmişti. Çünkü paranın su gibi aktığı bu alemleri görünce servetin gücünü bir anda yeniden kavramıştı ama bundan yararlanma şansını kaçırmıştı. Bir de Madame de Puri ile geçirdiği saatler narin ve kırılgan uzuvlu hiç bilmediği kışkırtıcı şehvetlere sahip, hışırtılı ipek giysiler içindeki bu zarif mis kokulu, ahlarken çökmüş kadınlara karşı içinde bir arzu uyandırmıştı. Sefillik içindeki papaz konutuna geri yollanmasına kendisi sebep olmuştu ve orada gözüne her şey bir anda kaba, kirli ve yıpranmış görünmüştü. Artık körüklenmiş olan hırsıyla Paris'ten gelen bütün kadınlara gözünü dikmiş, ama hiçbiri yüzüne bakmamıştı. Kadınların faytonlarının tekerleklerinden onu aşağılarcasına üzerine dışkılar sıçramıştı. Önlerine dalgalıkça şapka çıkardığı mevki sahibi beyefendiler ise onu dikkate bile almamışlardı. İçinde yüzlerce kez şatıya gidip Madame de Pris'in ayaklarına kapanmak gelmiş ancak korkusundan bundan vazgeçmişti. Ama şimdi madam onu çağırtmış. Bu da kibirlenmesine yol açmıştı. İçten içe kasılıyordu. Kadının ona yeniden ihtiyaç duyması yaşamının en gurur verici anıydı. Bir an karşılıklı bakıştılar. Madam gözlerindeki kiğini pek gizleyemedi. O an ikisi de karşısındakini hor görüyordu. Çünkü niyetleri birbirlerinden çıkar sağlamaktı. Madam dıpırı kendine hakim oldu. Sesi buz gibiydi. Berlington Dük'ü kendisine tavsiye edebileceğim bir sekreter tanıyıp tanımadığımı sordu dün. Eğer bu görevi istersen seni yarın bir tavsiye mektubuyla Paris'e onun yanına yollarım. Delikanlı ürperdi. Peşinen kibirli bir ifade takılmıştı. Kadın onu kazanmaya çalışırsam müdahana etmeyecekti. Lütfeder gibi davranacaktı. Ama bu kararı bir anda yerle bir oldu. Hırs ona ele geçirilmişti. Gözlerinin önünde Paris yanıp söndü. Madame böylesine bir lütufta bulunurlarsa ben benim için bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum diye kekeledi. Gözlerinde kırbaçlanmış bir köpeğin yalvaran ifadesi vardı. Kadın başını salladı. Sonra delikanlının yüzüne baktı. Bakışları amiraneydi. Ama sonra biraz yumuşadı. Delikanlı anlamıştı. Her şeyine şeyi eskisi gibi seyretti. Ve kadın bu ateşli gecenin tek bir saniyesinde bile delikanlıdan nefret ettiğini, onu hor gördüğünü, kandırdığını unutmadı. Çünkü Berlington Dükü diye birisi yoktu. Bir insanın okşamalarını, bir yalanla satın alacak kadar alçak biri olduğunu biliyordu. Ama yine de onun huzurlarında hissettiği, dudaklarından içtiği şey yaşamdı. Gerçek yaşamdı. Durdurmaya çalıştığı karanlık ve sessizlik değildi. Delikanlı'nın gençliğinden yayılan sıcaklığın ölümü itelediğini hissetti kadın ve o sırada tek isteğinin gitgide daha çok yaklaşan ve kudreti hakkında ilk kez fikir sahibi olduğu ölümü kandırmak olduğunu bir an bile aklından çıkarmadı. 7 Ekim sabahı hava açıktı. Güneş kırların üzerine titreşiyordu. Gölgeler bile şeffaf ve perraktı. Madame de Paris bir kutlamaya hazırlanırcasına özenle giyindi. Eşyalarını düzenledi, mektuplarını yaktı. Olağanüstü değerli olan mücevherlerini abonoz ağacından küçük bir sandıkoya koyup kilitledi. Bütün bord senetlerini ve sözleşmeleri yırttı. İçinde her şey yine açık ve sağlamdı ve her konuda açıklık istiyordu. Aşığı içeri girdi. Onunla hınçtan uzak, içten bir tavırla konuştu. Az da olsa kendisi için bir şey ifade etmiş olan bu son kişiyi böylesine acımasızca kandırdığı için Canı acıyordu. Kimsenin kendisinden kimle söz etmesini istemiyordu. Herkes ona hayranlık ve şükranlanmalıydı. Ve kadının canı, mücevherlerini doldurduğu sandukayı yaşanan şu bir gece karşılığında delikanlının önüne dökmek istiyordu. Bir servet vardı içinde. Ama delikanlı uykulu ve miskindi. Köylüce sahip olma hırsıyla mevkiden ve geleceğinden başka bir şey düşünmüyordu. Bir de kadının okşamalarındaki ihtiraslı ateşi anımsadıkça daha da küstahlaştı. Aksi bir sesle şimdi hemen Paris'e gitmesi gerektiğini söyledi. Yoksa belki de geç kalırdı ve tavsiye mektubunu rica yerine taleple istedi. Kadının içi buz gibi oldu. Onu kiralamıştı. O da bedelini istiyordu. Kadın mektubu yazdı. Yaşamayan ve delikanlının bulamayacağı birine yazılan bir mektuptu bu. Ancak madam mektubu vermeden önce duraksadı. Kararını bir kez daha erteledi. Delikanlıya bir gün daha kalıp kalamayacağını sordu. Bunu çok arzu ediyordu. Bunları söylerken sandukayı elinde tartıyordu. Delikanlı evet derse bunun belki kurtuluşu olacağını hissediyordu. Ancak bütün kararlar hemen verildi. Çocuğun acelesi vardı. Kalmak istemiyordu. Bunu böyle kırıcı bir şekilde söylememiş... Kendini bir geceliğine sattığını böylesine hissettirmemiş olsaydı, kadın yüzbinlerce livre değerindeki mücevherlerini ona armağan edecekti. Ama çocuk haşindi, bakışları küstah ve sevgisizdi. Kadın bunun üzerine eline en küçüğünden donuk, çocuğun gözleri gibi donuk, tek bir taş aldı. İçinde ne olduğunu çocuğun sezmediği sandukayı Paris'teki Azize Ursula manastırına ulaştırmasının bedeli olarak ona verdi. Sandukaya bir de ruhuna ayinler düzenlenmesini rica eden bir mektup iliştirdi. Sonunda da sabırsızlanan çocuğu Berlington Dükkü'ne gönderdi. Delikanlı fazlaca teşekkür etmeden gitti. Kendi elleriyle taşıdığı yükün değerinden bir haberdi. Kadın herkese duygularının komedisini oynadıktan sonra yoluna çıkan son kişiyi de kandırmıştı böylece. Sonra kapıyı kilitleyip çekmeceden aceleyle küçük bir şişe çıkardı. Şişe incecik çin porseleninden yapılmıştı. Üstünde ürkütücü tuhaflıkta mavi ejderhalar kıvrılıp bükülüyorlardı. Madame Duprie şişeye merakla bakıp insanlarla, prenslerle, Fransa'yla, aşkla ve ölümle oynadığı gibi kayıtsızca oynadı. Kapağını açtı. İçindeki açık renk sıvıyı küçük bir kaseye boşalttı. Bir an duraksadı. Aslında sıvının acı olabileceğine dair çocuksu bir korkuydu bu yalnızca. Kedi yavrusunun sıcak sütü yoklaması gibi dilini dikkatlice içine soktu. Yok, tadı kötü değildi. Böylece kasedeki sıvıyı bir dikişte boşalttı. Bütün bunlar ona o an tuhaf ve gülünç geldi. Öyle ya insanın tek bir küçük yudum alması ertesi sabah bulutları, çayırları, ormanları görmemesine yetiyordu. Ulaklar koşuşturacak, kral ürkecek ve bütün Fransa şaşkınlık içinde kalacaktı. O çok korktuğu büyük eylem buydu demek. Konuklarının şaşkınlığını, ölümünü günü gününe önceden bildirmesine bağlanacak efsaneleri düşündü. Ama bir tek şunu anlamadı. Sırf insanların yokluğunu çektiği için kendini ölümün kollarına bırakmıştı aslında. Ufacık bir komediyle kandırılabilen bu kıt akıllı sersem insanların. Ölüm denen şey kolay geldi ona. Hatta ölürken gülümseyebiliyordu insan. Gerçekten denedi. Hem de pek güzel gülümseyebiliyordu. Ve ölüm geldiğinde güzel ve huzurlu, doğaüstü mutlulukla ışıldayan bir yüze sahip olmak hiç de güç değildi. Gerçekten öldükten sonra bile mutluluk komedisi oynanabilirdi. Bunu daha önce bilmiyordu. Her şey insanlar, dünya, ölüm ve yaşam ona bir anda müthiş eğlenceli geldi. Öyle ki hoppa dudaklarındaki yapay gülümsemesi bir anda bilinçsizce gerçek oluverdi. Karşısında bir ayna varmış gibi doğruldu, ölümü bekledi ve gülümsedi, gülümsedi, gülümsedi. Ne var ki ölüm kandırılmaya izin vermeyip gülümsemeye parçalamıştı. Madame de Priy'i bulduklarında yüzü korkunç bir şekil almıştı. Yüzündeki öfkeli çizgilerde son haftalarda yaşadığı her şey, öfke, azap, anlamsız korku, delice çaresiz acı yazılıydı. Dudaklarına kondurmak için hırslı bir mücadele verdiği sahte gülümsemesi acizce eriyip gitmişti. Ayakları kıvrandıran azapla bükülmüştü. Elleri bir perdeye öylesine sımsıkı yapışmıştı ki parmakların arasında bez parçaları kalmıştı. Ağzı acı verici bir çığlık atmak istercesine açıktı. Sahte keyfini sergilediği büyük dramda, Ölüm günü gizemli bir biçimde önceden bildirmesi de boşa gitmişti. İntihar haberi Paris'e akşam saatlerinde ulaştı. O sırada bir İtalyan sihirbaz sarayda hünerlerini sunmaktaydı. Bir şapkada tavşan yok ediyor, yumurta kabuklarından kas çıkarıyordu. Haber geldiğinde insanlar biraz heyecanlandılar. Şaşkınlık içinde fısıldaştılar. Madame de Pri adı aralarında birkaç dakika dolaştı. Ama sihirbaz o sırada yine şaşılası yeni bir numara sergilediği için Madame la unuturdu. unutuldu. Kendisi de olsa yabancı birinin yazgısını aynen öyle unuturdu. Onun tuhaf ölümüne Fransa'da gösterilen ilgi uzun sürmemiş, unutulmaz bir komedi oynamak için gösterdiği çaresiz çaba boşa gitmişti. Özlemini duyduğu şan, ölümüyle zorla elde etmek istediği ölümsüzlük adının yanından teğet geçmişti. Yazgısı önemsiz olaylarının tozuyla dumanının altında kalmıştı. Çünkü insanlık tarihi davetsiz misafirleri pek sevmezdi. Kahramanların kendi seçer, ne kadar usandırıcı bir çabaya girerlerse girsinler, hakkı olmayanları acımasızca geri çevirirdi. Tarihin ilerlemekte olan arabasından bir kez düşen kişi, arabaya bir daha yetişemezdi. Madame de Paris'nin garip ölümünden, gerçek yaşamından, Ve sahtice tasarlanmış hilekarlığından geriye herhangi bir ana kitabındaki birkaç kuru satır kalmıştı yalnızca. Ezilmiş bir çiçekten yitip gitmiş baharının mis kokulu mucizesi nasıl anlaşılmazsa Madame de Pré'nin tarih olmuş yazgısının tutkulu coşkusu da sezilmiyordu bu satırlardan.